0: Y bienvenidos al episodio número 122 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de lo más reciente del campeón Colombo, creo, y también dar una previa a lo que sigue, que sería la postemporada. Así que vamos a empezar con este episodio, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Una semana hola, hola, bastante bueno, ¿no?
1: Sí, una, ah. un fin de semana bastante bueno. Obviamente, somos campeones otra vez. Y nada, muy, muy, muy alegre de estar otra vez aquí contigo y con la gente que nos escucha semana a semana para poder compartir ¿no? la, nuestra más grande alegría del club.
0: Claro. Bueno, eh, la semana pasada grabamos, pero no, no grabamos ni publicamos acá en Al Ángulo, sino que grabamos junto al podcast Dale Black and Gold que es un podcast de allá, de Los Ángeles, así que vos que estás escuchando, si estabas buscando nuestro episodio de la semana pasada, vayan a donde su página, eh, están en Facebook, eh, YouTube, y Twitter, todo, todo por ahí, todas las redes sociales, y bueno, un saludo para ellos porque la verdad es que tuvimos una buena charla, pud pudimos dar una buena previa a la final que se jugó, este fin de semana pasado, así que si quieres echar eh, una vista a ese episodio, está por todos lados ahí, en su página, dale Black and Gold. Eh, y bueno, eh, fue un fin de semana buenísimo para nosotros. Eh, no vamos a hablar de, de, de lo que pasó antes, o sea, no, no podemos hablar bien del partido que se jugó contra Cincinnati, que jugamos de visita obviamente ganamos, ganamos la conferencia y fuimos a la final contra Los Ángeles. Pero este final fue increíble. A vos te pregunto, antes del partido, ¿cómo te sentías toda la semana pasada?
1: Ah, bueno, estaba muy nervioso, obviamente no, no podía dormir bien, no podía concentrar mucho por, porque estaba pensando mucho en el juego. Igual fue la semana Anterior a esa porque estaba pensando
0: mucho en el juego de Cincinnati. Sí. Sí, mucha, muchas emociones porque, bueno, ganamos contra nuestra rival de visita. Fue un partido que ganamos de, de suerte, nomás ahí a lo último. Después, eh, bueno, como todos ya saben, lo que pasó con Ticketmaster, que muchos tuvieron eh, mala experiencia ahí intentando de comprar las entradas para la final, y bueno, después se, se arregló el tema, y fue como que una semana de alt, altos y bajos ahí, como una montaña rusa, eh, porque estamos tan emocionados después del partido, después lo de Ticketmaster bajó la emoción y todos estábamos ahí como puteando ahí, Después de, eso, o sea, de, de, después de eso pudimos, sí, enfocarnos en el partido, emocionarnos de nuevo, porque podemos a, haber asistido. Pero fue una semana de muchas emociones. Eh, yo, la verdad, bueno, a, al principio de, de la semana pasada, estaba como más enfocado en, en agarrar la, la entrada, porque yo quería ir a este partido sí o sí. Después, cuando compré las entradas, sí, me pude enfocar en el partido, en lo que era, pero fue una semana estresante, por decir.
1: Sí, fueron prácticamente unos dos o tres días perdidos, realmente, por el drama de, los, de las entradas. Ah, felizmente, todo se arregló, y igual tuvimos suerte de poder agarrar nuestras entraditas, porque hubo mucha gente que lamentablemente se quedó sin la...
0: Claro, sí, es algo que el club va a tener que ver para que no pase eso de, de nuevo, porque la verdad es que fue una falta de respeto a los abonados, porque somos todos la gente que sí apoya al, al Columbus 100%, estamos en todos los partidos, así que yo digo que tenemos que tener prioridad antes de las compañías que no, no les importa un bledo el partido. Si ganamos y si perdemos, eh, va, van a seguir con su vida. Pero nosotros, o sea, somos los apasionados. Si perdemos, estamos mal. Si ganamos, estamos de fiesta por, no sé, meses, años. <risa> eh,
1: sí, exacto. O sea, nosotros somos los que queremos realmente ir al juego. Para ellos
0: es un dinerito nomás. Claro. Así que bueno, hay que devolver el fútbol al pueblo. Eh, bueno, vamos a empezar hablando de este partido, la final de la temporada 2023 de la MLS Columbus creo contra Los Ángeles FC eh, Fue un partido muy bueno de los dos lados Fue un partido peleado, eh, yo vi bien a Columbus en el primer tiempo Creo que dominamos casi todo el primer tiempo Después fue más parejo el segundo tiempo pero el equipo que puso para arrancar en este partido, Patrick Schulte, como siempre en el arco. Después, eh, Steven Moreira, Rudy Camacho, Malte Amusen en la defensa. Chevoa, Boris, Nagby y Farsi como los eh, mediocampistas. Y después en el ataque, Rossi, Matán y Cucho Hernández como delantero titular. Eh, vimos eh, eh, cinco cambios, todos los cambios posibles. Eh, el primer cambio que hizo fue en el minuto 83, salieron Cheboa y Nagby y entraron Cheverco y Zawadzki Después, dos minutos después, salieron Cucho y Mo Farsi y entraron Julian Gressel y Cristian Ramírez. Después, a lo último, 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 salió Diego Rossi en el tiempo agregado y entró nuestro favorito, Kevin Molino. Eh, crack. El partido terminó 2 a 1, como todo el mundo ya sabe. El primer gol fue de penal de Cucho Hernández al minuto 33. Segundo gol del partido, Chao Sheboa, al minuto 37. Un gran asistencia de Malte Amusen. Fue el pase perfecto. Yo me quedé asombrado con ese pase porque fue espectacular. Después, eh, un gol para Los Ángeles FC. Eh, Denis Buanga, el francés, el gabonés, al minuto 74. Así que así terminó, 2 a 1, Columbus triunfó y pudimos ganar el tercero campeonato. La tercera estrella está arriba de nuestro escudo y queda bárbara.
1: Maravilloso.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿Cómo te pareció este once inicial, el principio de, de este partido? ¿Y, y cómo, cómo viviste los primeros momentos de este, esta final del la MLS Cup?
1: No, bueno, eh, o sabes que estuvimos con la banda ahí, todos juntos. Uh, en la marcha, y bueno, nos salió muy, muy, muy bueno. Uh, en la mañana tuvimos la idea de, de agarrar un banner viejo que estaba ya para votarlo, porque veo que le habían conseguido un reemplazo con un banner igualito. Sí, y bueno, nada, queríamos uh, tener un, un banner, una banderola para que vaya al frente de la marcha, porque. Nunca teníamos nada. Y bueno, agarramos ese que era el único que sobraba y que nadie quería, creo, porque estaba todo roto por todos lados de lo viejo que estaba, pero nada, nos pusimos a arreglarlo con, con, con los chicos y, y quedó muy bueno Así que por primera vez tuvimos una banderola al frente de la marcha y sí. quedó brutal. No, en las fotos, en los videos, no puedes ver que esta rotonada se ve perfecto.
0: Claro. Sí, la, la verdad, la marcha salió buenísima. Empezó, bueno, donde siempre, en la Plaza Bastel, al lado de Nationwide Arena, donde juegan los Blue Jackets. Y ahí por toda la, la calle Nationwide, que es como que media milla, o, o no sé si más, eh, caminando hacia el estadio confirm Y no, fue increíble. Yo llegué un poquito tarde porque me, me costó estacionar, pero después cuando me uní ahí al, al grupo fue increíble porque fue una marcha muy grande, todos estábamos emocionados, ahí tocando los tambores, cantando los cánticos, todo eso, y bueno, cuando llegaron los jugadores fue espectacular porque todo el mundo estaba ahí emocionado, listo para animarlos y fue un momento inolvidable.
1: Sí, incluso bueno a mí me tocó ir temprano adentro al estadio antes de que lleguen los jugadores, pero desde adentro también se te, había mucha mucha energía y por las pantallas pudimos ver cu cuando llegó el equipo también y de adentro hicimos bulla uh, cantamos y todo eso, o sea, el ambiente se vivió tanto fuera como dentro del estadio cuando llevan los jugadores mucha gente, mucha gente llegó temprano, sí. eso, eso me gustó, y, y bueno, a, a comenzar el partido, obviamente, todo ya estaba
0: lleno. Sí, no, eso, eso me, me llamó la atención, porque todo este año hicimos lo mismo de recibir al equipo, eh, y poca gente, es, yo sé que es un... Una cosa nueva este año es recibir al equipo saliendo del colectivo, pero la verdad es que estuvimos ahí todos los partidos y bueno, para este partido que obviamente fue el partido más emocionante, que fue la final, verlo lleno de gente, me emocioné porque fue lo, lo esperado todo, todo el año, todo el año queríamos ver algo así gigante dándole el apoyo, el amor, el, al el aliento al equipo que amamos y por fin se cumplió como se debe. Y vos que estás escuchando, si querés para la próxima temporada, yo supongo que vamos a hacer lo mismo. Porque salió buenísimo. Entonces ahí en el West Lobby, que es el, el lado oeste del estadio, vamos a estar ahí afuera esperando a los jugadores. Y cuando salen del colectivo empezamos a cantar como loco. Porque le, le da la energía, la fuerza para empezar bien el partido. Y bueno les gusta, o sea, les gusta esa emoción, salir, o sea, sentir el apoyo, el, el aliento de, del público, es algo emocionante, así que estate atento, porque seguro que el año que viene vamos a estar en lo mismo.
1: Sí, sí, muy, muy emocionante todas esas cosas, de a pocos, uh, bueno, vamos agarrando un... de manera de rituales, por así decirlo, no recibir a los equi al, al equipos, tuvimos la oportunidad de caminar al frente del equipo y esas cositas, yo sé que los jugadores uh, uh, lo aprecian mucho. Sí. Sobre todo, de repente a los jugadores latinos les gusta mucho la, la idea y que estemos ahí presentes apoyándolo de alguna manera.
0: Claro, y, y por fin, o, o sea, fue un momento distinto, porque yo empecé a seguir al Colombo creo en el 2007 y ver el crecimiento y cómo ha cambiado la hinchada y la visión que tiene el club es espectacular. Ahora yo puedo decir que Colombo es un equipo grande, es un club grande. Eh, no, no, se, no se ve todo el tiempo porque no es un, un equipo flashero que siempre sale en las noticias, comprando los jugadores conocido por todo el mundo, Columbus nunca va a comprar un Messi, nunca va a comprar un Griezmann, nunca va a comprar un Luis Suárez, pero siempre va a tener buenos jugadores y la hinchada siempre va a estar ahí presente. Y bueno, ver todo lo que pasó esta semana, este fin de semana y, y todos los días después del, de la final, Columbus está agarrando amor a este equipo como nunca y va a seguir creciendo, porque ya para el año que viene, 2024, ya no hay abonos, no se puede comprar más. Tenés que estar en la lista de espera para el año 2025, y eso ni siquiera te asegura que vas a tener abono, porque eh, está en la lista de espera. Entonces, es impresionante cómo ha crecido este club en tan poco tiempo, y va a seguir creciendo.
1: Sí, lo que más me gusta... Lo, lo he estado pensando todos estos días. ¿Te acuerdas que había un logo del equipo que decía The Hardest Working Team of America?
0: Ajá.
1: Y cada vez que pienso en eso, me veo a mí y, y a muchos amigos representados con ese lema porque es, es lo que somos realmente. Cada claro. uno, y, y como dices, el equipo no es tan playero, no la, no tiene siempre la cobertura que, que tiene incluso después de ser campeón el 2020 tampoco tuvimos esa cobertura porque siempre se la llevan otros equipos que dicen ser más grandes sí. este año la cobertura todita se la llevó Cincinnati eh, no ganó nada entonces uh, no, no me... sí, me alegra <risa> pensar de esa manera el equipo porque sí. yo antes de ser un Miami un LAFC o hasta un no sé Austin yo prefiero ser el equipo trabajador
0: claro o, o sea no, no tiene sentido eh, seguir a un equipo solamente porque eh, Salen en las noticias sale en la página sale en las redes sociales o sea eso de es buscar la fama pero nosotros o sea, creamos nuestra propia fama por ser lo, lo que somos. Y eso es más, más importante. O sea, hace que el club sea de, de verdad, o, o sea, que, que tenga importancia, ¿no? Ya, yeah,
1: exacto. O sea, es, es, es más bonito. Se vive, se vive mejor porque no, las cosas que ganamos no son fáciles.
0: Claro. No nos y, regalan nada Claro, y, y para los equipos o, Por decir, entre comillas Más grandes, o sea, los equipos de Los Ángeles El Miami De Nueva York Obviamente sí trabajan también Pero en la liga, o sea Siempre están eh, en la luz Siempre están ahí eh, Como enfrente de todos Y se, se, se supone Que los jugadores más grandes Van a querer jugar En, en las ciudades más eh, conocidas, las ciudades más eh, divertidas, por decir. Pero allá, o sea, sí, o sea, podría pasarla bien, pero el fútbol se trata de, de ganar trofeos y jugar un lindo, un lindo fútbol. Y acá es lo que estamos haciendo en Columbus. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este partido. Entonces, ya di eh, el resultado, el launch inicial. Unas estadísticas, de todo el partido, posesión de la pelota, dominamos nosotros. Seten eh, 62% eh, mantuvimos la pelota, eh, 38% ellos de Los Ángeles. 14 disparos de parte de nuestro, 11 de Los Ángeles. Los dos equipos con 5 disparos al arco en todo el partido. Eh, vamos a empezar de atrás y mirar hacia adelante. Patrick Schulte. ¿Cómo, ¿Cómo viste el, el partido de Paz Rick Bueno,
1: el partido, la verdad, um, tuvo su, sus atacadas, ¿no? Uh, no tan espectaculares como, como sí sucedió en, en Cincinnati, donde, escucha, o sea, fue un partidazo. Sí. Porque realmente en Cincinnati bien tuvimos el, el, el balón y. y nos metieron dos goles sí lo exigieron
0: uh
1: -huh. uh, pero el AFC uh, para mí lo exigió mínimo claro. es más creo que el, el gol que el gol que anotan es una jugada muy aislada porque no, no, no tuvieron ni tantas jugadas de riesgo por, de repente dos pelotas que pasaron cerca pero no entraron, o sea, o, o, obvio que no entraron,
0: pero. Sí.
1: O sea, no, nunca fueron un peligro realmente. Incluso cuando estuvimos 2 a 1 ganando, nunca pensé que de repente íbamos a perder.
0: Claro. Sí, o, o sea, el único disparo al arco de Los Ángeles, obviamente que fue el gol, pero ni siquiera fue una jugada tan. Eh, Tan, tan buena de, de parte de Los Ángeles fue un disparo primero que Schulte atajó pero después rebotó ahí en una mala posición y Dennis Buanga pudo llegar a, a la pelota yo, yo creo que más que nada padre Schulte la, la sacó mal porque después se, se vio que se, se le pegó en la cara y es eh, como que sí. se quedó ahí en, en shock por bueno, eh, recibir un pelotazo en la cara nunca, nunca te va a hacer bien y después ahí se quedó en el, en el suelo unos minutos eh, recuperándose. Pero aparte de eso, un disparo, no sé, un peluche de Carlos Vela, que le llegó justo a, a, los, a las manos de Patrick Schulte, después otro disparo de Denis Buanga, que, era, que ganó el botín de oro este año eh, en la Liga, fue el máximo goleador de toda la Liga, pero la verdad es que nuestro equipo hizo un muy, muy buen trabajo con especialmente esos dos, Carlos Vela y Denis Buanga, que son como los, los dos eh, jugadores más peligrosos de Los Ángeles. Eh, yo, yo lo vi muy bien a Patrick Schulte, fue un partido eh, espectacular. Obviamente se, se dejó pasar un solo gol, pero ni, ni siquiera fue su culpa. Eh, estuvo muy bien posicionado. Eh, jugó bien, eh, tranquilo con la pelota a sus pies, buenos pases para sus su compañeros y eh, estaba muy bien enfocado. Ahora, la defensa. Vamos a empezar con el lado derecha, de, eh, con Steven Moreira, Mo Farsi Ellos dos dominaron a Denis Buanga. No, no tuvo espacio para hacer nada. Y se notó su frustración ahí al final del partido. Eh, en unas jugadas que estaba fuera de lugar o, o, otras faltas que, que no podía encontrar el espacio porque Moffars y Steven Moreira lo tenían bien ahí, a, a, aislado en, en, esa, en esa banda no, no puedo hacer nada eh, Steven Moreira fue un partido la verdad me saco la, la gorda fue un partido espectacular de parte del de francés eh, yo te digo que fue el mejor jugador eh, de, de parte nuestro. Eh, nos, nos salvó muchas veces. Eh, jugó muy bien contra su ex compañero, que yo me di cuenta después que Denis Buanga y Esteban Moreira jugaron juntos en Francia. Pero por eso, o sea, sa salió y defendió muy, muy bien. ¿Vos cómo viste ese lado con, con Farsi y con Moreira?
1: No, este. Moreira jugó muy, muy bien creo que no solo en el lado defensivo, pero también en el ataque, o sea, se atrevió a a subir, a a, a a atacar al otro equipo, ¿no? Y es que también pasando esto Rudy Camacho nos da la garantía de que Moreira pueda salir y también la rapidez de de Farsi porque cuando Moreira ataca, bueno, alguien tiene que también quedarse, ¿no? Y sí. ese indicado es Farsi, que si bien también ha ido con el ataque, pero baja y, y corre muy rápido y, y logra cubrir la situación rápidamente.
0: Claro. Sí, y yo me di cuenta que Denis Buanga lo, lo mandaron para el otro lado, porque no pudo hacer nada por, por esa banda con Farsi y con Moreira. Así que lo mandaron en un momento, me di cuenta que cambió de lado. Y lo mandaron para el lado de Joey y Amundsen. Tampoco hizo, hizo nada. Allá. Eh, el partido de Rudy Camacho. Me encanta cómo juega eh, este Rudy. Eh, jugó todo el partido en los 90 minutos. Sacó la pelota siete veces. Y, y la verdad es que mantuvo su posesión perfectamente. Eh, es un guerrero. Eh, me, me encanta cómo juega, como no, no deja pasar nada. Siempre está en cada jugada en la defensa, está muy atento. Siempre lo veo hablando con sus compañeros, con Malte, con eh, Steven. Eh, está ahí como mandando su línea eh, y, y me encanta cómo juega. Eh, y, y más en este partido lo vi muy bien enfocado. Eh, ganó unas pelotas eh, de, del aire, sacando de tiro de esquina. Y, y la verdad es que jugó muy bien, no, no dejó pasar nada. Eh, Vos como viste a Camacho
1: sí no bueno nos nos ofreció más más de lo que más de lo que nos tenía acostumbrados no no o sea siempre defendiendo bien el y, él, él, y, y para analizar esto de la defensa el el gol de, de, de ellos lo que pasa es fue un error realmente porque pierde el balón rossi en la salida y bueno, nos atacan que realmente, o sea nosotros sabemos el estilo del juego que tenemos y, y cuando perdemos el balón, cuando estamos saliendo, es peligroso sí y eso es lo que nos pasó en el gol, no hubo mucha, mucha cosa que el, el, la defensa pudo hacer porque nos agarraron mal parados en probablemente la única jugada que que no pusimos
0: bien juntos. Claro. ¿Me entiendes? Ajá. Sí. Y después por el otro lado con eh, Malte Amusen y llevó a, como viste, por esa banda, la banda de,
1: bueno. de izquierda. Bueno, entre, entre los dos se fabricaron el, 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 gol, el segundo gol que, que metimos, ¿no? Sí. M muy bien trabajada la jugada. Uh, Colombo se metió 11 pases seguidos, o sea ya esa jugada de por sí era un baile que le estábamos haciendo al ALFC al claro. porque en realidad casi todo el partido tuvimos la el balón como dijiste fue la estadística de, de posesión del balón 62 a 38 eso quiere decir que, que tuvieron mucho el balón y la, el, el balón rotaba de un lado a otro. Y creo que una jugada muy, muy bien preparada, practicada en la, en la semana. Estoy seguro que esa jugada la hicieron como 70 veces. Porque al minuto, entre el minuto 3 y el 5, hicieron la misma jugada, pero esta vez el pase era de Camacho. Sí, sí, sí. Mira es gracioso porque yo vi la repetición del partido como tres veces pocas veces una en inglés, una en español y una así no recuerdo no pero <ríe> el, el, el hecho es que era la primera vez que estaba viendo la repetición y yo pensé que había presionado algún botón en el control porque vi la jugada del gol así igualita sí y, me, y todavía me enojé porque dije, ah, qué estúpido, lo, lo, lo pasé todo el partido. Pero seguí viendo y no era, porque decía minuto tres. Sí. Ahí me di cuenta que esa jugada ya la habíamos hecho antes. O sea, ya se había practicado porque jalaban el balón para balón para, para el lado derecho. Y descargaban entre las líneas por el lado izquierdo. Sí. Entonces... Eh, obvio, obvio que se trabajó Esa jugada Y por ahí en el Twitter vi que También en otros partidos habían visto Que, que habían Que habían anotado
0: claro. De esa manera,
1: o que habían hecho la misma Jugada, creo, contra Minasora uh, Incluso contra Cincinnati Así que es una jugada que, que la han estado practicando mucho, obviamente
0: Claro, sí Te, te iba a mencionar lo mismo, de que vi el video de un pase de en que fue igualito igual eh, contra Cincinnati y llevó a en, en esa jugada contra Cincinnati no pudo llegar a, a la pelota porque o sea en lo lo pasó con más fuerza que que necesitaba entonces llevó no no pudo llegar a donde tenía que llegar eh, y, y la jugada no no terminó siendo gol pero esta vez fue la misma jugada, como dijiste, o sea, fue una jugada que se vio muchas veces, pero salió perfecto, y el pase fue increíble de Amundsen encontrar el espacio perfecto para Sheboa, pero la definición de Sheboa también fue increíble, lo, lo pegó con la parte de afuera del botín, y así entró suavecito, y su celebración, o sea, ahí en la lluvia, bajo, bajo todo el agua ahí, fue espectacular. Después salieron fotos de, de que estaba ahí celebrando con todo el equipo, todo, todo el equipo fue a celebrar con Sheboa, y la verdad que fue el gol de su vida. Eh, me, me acuerdo que habíamos dicho que no, no hace goles lindos, que siempre está ahí, no sé, tímido, que, que no quiere disparar, que vimos un solo, un, un solo highlight, de, de su carrera antes, que, que fue el gol espectacular ahí, qué sé yo. Y acá bueno. metió un, un par de goles este año, pero este gol fue un, un gol de mucho mérito, porque fue el gol que nos ganó la Copa. Así que es, ese gol va a quedar en la historia de Colombo Cruz para siempre. Y, y yo creo que para Ceboa fue un, un muy lindo momento participar en una jugada tan importante, eh, porque la verdad es que cuando llegó a Columbus, llegó de, eh, con, con Cale Porter y le pedía otra cosa a Cale Porter después con Nancy tuvo que cambiar su estilo tuvo que cambiar de posición eh, juega en la defensa ahora con, con Porter estaba jugando en el ataque como, como un volante pero al cambiar su, su, su eh, sistema como jugador cambió su, su juego completamente así que mucho, mucho mérito para Sheboa por su gran trabajo este año, porque tuvo que hacer un montón de, de trabajo para cambiar su posición, para asegurar su, su puesto ahí en el equipo, y la verdad es que salió todo perfecto en este partido.
1: Sí, es que si al final nos ponemos a analizar, su juego cambió mucho con, con la llegada de, de, de Profe Nancy, um, igual con Matán que hace un año él dice que estaba incluso deprimido porque, sí. porque lo habíamos prestado a un equipo de su país de vuelta, porque acá no encontraba los minutos, nosotros no lo veíamos jugar nada bien. Um, Farsi venía de Crudos, que tuvo un, un momento en que jugaba todos los partidos y de ahí empezó a jugar un poco mal. Lo mismo pasó con, con Yeboah. Uh -huh. Al principio del año no, no jugó bien, no, no participaba en el juego. A mediados del año participaba, pero no, no, no lo hacía bien. Y al final del año termina explotando su juego, igual que igual que todos realmente. Sí. Lo, los que ya no serían acostumbrados a jugar bien, como Nagby Morris, que siempre hacían el trabajo duro y que siempre estaban ...con la posesión del balón rotando... ...metiendo goles y todo eso... Mira, ...al final del año... ...nos... ...no voy a decir que nos sorprendió ...porque ya nos tenían acostumbrados a eso, pero... ...potenciaron... ...el nivel de juego... ...de todos los jugadores... ...a partir de... ...más o menos... ...el juego con América... claro ...y... ...el único partido que yo recuerdo... Bueno, los dos únicos partidos que yo recuerdo malos del equipo desde ese partido de la América hasta hoy, hasta la final fue eh, uno el partido de Orlando uh -huh. y otro el partido de Houston y son los, creo que los dos únicos partidos que jugamos el, el de Orlando lo terminamos jugando mal desde los cambios que pasaron en el minuto 70 si no me equivoco sí y el de Houston que nos ganan, nos golean creo 3-0 um, un partido con una alineación muy rara con, con unos jugadores que nunca jugaban que, que entraban en el segundo tiempo o que arrancaron entonces um, esa vez te dije, ¿recuerdas? No sé si recuerdas. Pero yo pensaba que Profe Nancy, o sea, ya estaba haciendo su equipo para el playoff. Claro. Estaba probando a todos sus jugadores. Y te das cuenta, un momento también, Gressel llega, empieza a jugar, mete un gol, mete pases gol, un, una, un, una adición muy, muy buena para, para, para lo que resta del año. Que incluso hace que Cristian uh, Ramírez empiece a meter goles. Sí. Y de ahí los dos desaparecen del, 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 <ríe> claro. del, del campo del juego. Jugando pocos minutos para Cristian Ramírez y Gresel, que a veces ni, ni,
0: ni entraba a jugar. Claro. Ahí te das cuenta de la inteligencia y la sabiduría que tiene el profe Nancy Porque, sí, porque el profe Nancy sabía lo que, que quería hacer con los jugadores Porque vimos los cambios que hizo en los partidos anteriores Porque mucho cambio hizo en varios partidos Vimos un, unos cambios que jugaron jugadores que no habían jugado mucho Después en otros partidos vimos unos cambios que no, para nosotros no tenían sentido pero durante todo ese tiempo estaba probando los jugadores para encontrar el equipo preferido, el equipo ideal para ganar algo, y eso es exactamente lo que hizo
1: Sí, porque inclusive en, eh, en los errores ¿no? que hace por ejemplo Kevin Molino durante el año creo que bueno, estaba lesionado luego un par de partidos la, la acabó sí ¿no? pero incluso ahí te das cuenta que el profe no le perdió la fe no, no, seguía pero... entrando y partió con Cincinnati se ilumina el crack le mete un gol como con la mano al cucho porque le queda exacta para hacer remate al gol, o para hacer el pase, que es lo que hizo de Cucho, porque al final lo termina metiendo Cristian
0: Martín, pero Cucho tenía la
1: gran oportunidad de meterla él solo.
0: Claro, y, y sí, o sea, lo, lo de Molino, especialmente, obviamente se ha convertido como en un meme, por, por decir, como que, no sé, arruinó unos partidos eh, en los últimos momentos, pero la verdad es que el profe Nancy vio algo en él que nosotros no. Eh, eh, como dijiste, o sea, eh, el profe Nancy sabe lo que, lo que cada jugador puede aportar para el equipo porque están con ellos toda la semana. Entonces, Molino, en estos últimos partidos en los playoffs, la verdad es cuando entró cumplió su rol... No, no jugó mucho, eh, pero tampoco com cometió errores como, como hizo en el pasado. Eh, entonces, bueno, ahí también, o sea, fue algo bueno de, de, para Molino, para ver eso, para ver los cambios, cómo ha mejorado y, y todo, viene, todo, todo viene de Nancy. Él, él dice que son los jugadores que, que juegan ahí en la cancha, que es cierto pero la visión y la idea de cómo tienen que jugar viene de él primero. Entonces, Nancy es el mejor técnico que hemos tenido en años. Es mejor que Berhalter, es mejor que Porter, y bueno, ahí de, a, antes que eso, bueno, eso es, es para la historia. Pero Nancy ahora, con su estilo moderno, es increíble. Y yo creo que si se queda, porque bueno... Un técnico así, ganando la Copa, siempre va a tener eh, llamadas de, de otros clubes eh, más grandes eh, de Europa. No sé si quiere volver porque es francés. Pero si se queda acá, yo te podría decir que va a ser uno de los técnicos como más eh, respetados, más, eh, más ganadores, como es el técnico de Seattle como es el técnico de Filadelfia, que hace años que están ahí, que están con su mismo sistema, y, y toda la liga sabe lo, a, a lo que juegan, y, y sabe que el técnico sabe lo, lo, lo que pide de, del equipo. Entonces, si Nancy se quiere quedar acá para hacer historia con Columbus en esta liga, bienvenido sea, o sea, que se quede.
1: Sí, eso sí, pero yo lo veo a Nancy como buscando más. Puede ser. Eh, no sé, o sea, no, 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 no lo veo realmente por mí, que se quede, no sé, 10 años, lo que sea, pero uh -huh. yo creo que bus va a buscar más cosas en su carrera. Um, pero sí, o sea, como técnico, muy bueno, bueno lo que hizo, porque te pones a pensar. ¿Cómo salimos en los playoffs? Primer partido con Atlanta, lo matamos. Uh -huh. Segundo partido, como que siguió ahí probando algo, que lo perdemos ahí en Atlanta, pero él sabía que íbamos a volver a jugar acá. Uh
0: -huh.
1: ¿Entiendes? Um, y siguió jugando igual. Fuimos a Orlando y jugamos suplementario, obviamente, pero seguimos jugando igual. Y con Cincinnati fue, fue lo mismo. Seguimos jugando el, el mismo juego, nunca cambiamos nuestra táctica, nuestra manera, nuestra manera de juego. Siempre fue pues, este, dominando, haciéndonos del balón. Incluso con Orlando, que te da ese ejemplo, ¿no? Nuestra posición siempre fue mayor a, a la de ellos, ¿no? Sí. incluso en el empate siempre tuvimos ah, por ejemplo en el primer tiempo 53% a 47 que no es mucha la diferencia, pero en el segundo tiempo teníamos 65 a 35. Claro. Es ha sido prácticamente la la tendencia en esta parte final de del año donde profe incluso al final en el juego final con el AFC no cambió su estilo de juego. Porque algunos directores técnicos querrían dar la sorpresa y cambiar su, su estilo de jugar, por así decirlo. Pero él siguió lanzando la misma idea, sabiendo que el AFC ya podría haber visto por dónde hacernos daño o por dónde romper nuestro juego. No pasó eso. ¿Por qué? Yo creo que Profe Nancy y los jugadores confiaban en lo que tenían que ofrecer en el campo de juego. Confiaban en su manera de juego, confiaban en que las cosas les iban a salir bien. Por sí. eso es que con Cincinnati 2-0 abajo, siguieron jugando igual. Nunca se desesperaron, siempre jugaron igual, jugaron igual, con la tendencia del balón, rematando tirando los centros si es que se podía. No se desesperaron. Claro. Incluso cuando Cincinnati un poco trata de cambiar su, su estilo de juego, porque a un momento estando cero y, y, y en otro ya no tenían piernas y lo que, único que querían era contraatacar y defenderse. Um, Columbus siguió jugando igual, 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 igual. Y, y cometió menos errores que antes en la defensa también
0: Sí Sí, y bueno mirando el medio campo de este partido eh, dos jugadores muy importantes hay Morris con Dalenton, nagby eh, yo en, en Morris le tengo tanta fe en su manera de jugar ha aprendido tanto de Nagby de sus compañeros eh, no, no sé qué le pide Nancy, pero Adam Morris no es el mismo jugador que jugó y ganó en la Copa en el 2020 que es ahora. Es mucho más maduro, eh, comete menos errores y, y es uno de los jugadores más importantes que tenemos. Eh, y, y está para jugar en Europa algún día. Le falta todavía, pero eh, está para jugar algún día. ¿Cómo viste el medio campo? Porque te digo que Morris... Y Nagby en este partido dominaron el medio campo. Eh, Morris en este partido 94 toques eh, a, a la pelota. Nagby 64. Eh, Nagby solamente eh, equivo se equivocó en dos pases y Morris ahí con, eh, bueno, eh, un, un poco más, 12, pero tuvo mucho más toques que Nagby en este partido. Pero fue... Fue una pelea ahí en el medio campo con, eh, con Sánchez de Los Ángeles de Aco, con, con Acosta también y también cuando tuvieron que pelear eh, en el ataque cuando subieron con Kielin y con Murillo, pero fue, fue un muy buen partido de los dos de Morris y Navi. ¿Cómo viste la, la dupla que tenemos ahí en el medio campo?
1: No, como lo dices tú, o sea buenísimos los dos, el yo creo el, el maestro y el aprendiz um, en dos diferentes facetas, pero en la, en la misma, compartiendo el mismo espacio sí. en, el, en el campo de juego. Realmente, um, Nagby como siempre, y más, mucho más maduro, mu mucho más sabio al momento de, de tocar el balón, pasarlo, mantenerlo. Es una locura cuando ves que es tan difícil quitarle el balón a Nagui,
0: Es casi imposible.
1: La, ¿Cómo se dice? El, los pases acertados que tiene él son entre 90 y 100%. O sea, casi nunca comete un error pasando el balón. Claro. Lo que es claro decir... A él asegura sus pases son son pases que él él no pasa el balón así nomás o sea él tiene que estar seguro que va a llegar al destinatario siempre pues pasa eso, con la intención. Eso le ayuda mucho no pasa el balón a la asegura eso eso lo ayuda mucho ataca o, o o posiciona el balón en ataque cuando tiene que hacerlo y cuando no busca que él él um, el jugador del otro equipo le, le cometa falta. Sí. Que ha ganado muchísimos balones así. O sea, bueno Y ya entre, entre noticias ya le renovamos el contrato también a él. Así que se lo tiene muy merecido. Y bueno, por otro lado, Aidan Morris, como dices tú, más maduro. Antes podía correr, correr, correr como... Porque tenía el físico, porque tiene el físico.
0: Sí, Nadie. todavía tiene.
1: Todavía, todavía es muy, muy joven, como dice, 22 años. Pero ahora, ahora corre con con propósito. Claro. ¿Me entiendes? Y esas son cosas que le ha aprendido mucho a Nath. A veces tiene partidos un poquito más bajos. Por ejemplo, con Cincinnati, no le vi muy buen partido. Pero con el AFC fue un, un
0: lujo. Sí, sí lo, lo, lo de este equipo es que en este partido dejaron corazón y alma. Todo, todos los jugadores que debutaron en este partido, que salieron titular, yo no me puedo quejar de nada, porque todos jugaron muy bien, todos jugaron con esfuerzo, con corazón, eh, y, y la verdad es que todos salieron queriendo ganar el título, y es lo que hicieron. Ahora, mirando el ataque, eh, mirando a Diego Rossi, a su ex eh, equipo LFC, porque allá jugó varios años y fue un jugador muy importante. Eh, un partido muy especial para él como jugador. Después, a, eh, Alex Matán, que jugó un buen partido también. Y Cucho Hernández, que obviamente con su gol de penal nos ayudó a ganar este partido. Y también su esfuerzo, su energía. Cucho estuvo por todos lados. En este partido, eh, yo, yo lo vi eh, en la defensa a veces, eh, intentando sacar la pelota en el mediocampo, en el ataque más que nada, pero estaba bien posicionado, pero a la misma vez estaba apoyando y ayudando a sus compañeros también. Cucho quería ganar este trofeo, sí o sí. Exacto. No, eh, Cucho
1: jugó un partido. Muy bueno, uh, me parece un poco confiado el resultado. Creo que, o sea, no estoy 100% seguro si lo escuché que, que dijo esto el profe Nancy, pero el hecho es que este partido ellos iban a salir concentrados a hacer lo suyo, pero también a divertirse, porque sí. ya ya lo habían hecho todo, o sea le pintaste la cara a Cincinnati en su cancha de payaso. para mí ese fue el gran triunfo ya este partido no, es, no, no estoy menospreciando el partido del campeonato obviamente es súper importante pero para mí ya, ya lo habían dado todo o sea, este partido tenían que hacer lo suyo concentrarse y mantener el resultado
0: porque las cosas se iban a dar Sí, eh, y al Diego yo lo vi mejor en este partido que en los últimos partidos que, que hemos visto incluso eh, dos disparos eh, que, que estuvo bastante cerca eh, que estu eh, estuvieron bastante cerca eh, lo, lo vi mejorar en los pocos partidos que ha jugado eh, obviamente entró como al medio de, de la temporada no pudo jugar Tantos minutos como, como todos los demás. Pero yo, yo lo veo algo en él que para el año que viene, con un postemporada, un, una pretemporada con todo el equipo, vamos a ver un Diego Rossi muy enfocado, muy enchufado y muy energético el año que viene. Y va a ser uno de los jugadores más importantes en, en, en este plantel. Pero en este partido, especialmente, yo creo que jugó muy bien participó bien eh, lo, lo mismo puedo decir eh, eh, hablando de Alex Matan, no, no tuvo ningún gol, ni ninguna asistencia pero estuvo por todos lados, estuvo corriendo bien ahí encontrando los espacios, muy buenos pases, buenos eh, disparos también eh, así que en el ataque buenos todos eh, en, en, en general, buenos todos, o sea como ya dije, todos los jugadores que jugaron en este partido jugaron para, para salir campeón. O sea, jugaron con corazón y alma. Y eso es lo que es algo que hemos pedido por mucho tiempo y se, se dio. Este año fue espectacular. Y, y
1: sí, y volviendo un poquito a lo, a lo de Diego Rossi, um, le sacaron como tres balones. Okay. Que si le llegaba el pase lo sea, meter, estoy seguro, es segurísimo una, obvio, que el INI que se, que se atraviesa entre dos defensores quitaron más o menos el balón un centro que le iba a llegar a Diego ahí, frente al arco la otra es, creo un defensa colombiano sí, creo que fue Mosquera creo que fue el mismo que metió la mano al el penal que la cabecea pero así la rosa y, y Diego ya estaba bajo el arco esperando nomás que le llegue la pelota sí. y una tercera que también le, le, le obstruyeron el, el, el pase porque él ya estaba para meterlo tiene buen posicionamiento yo creo que es um, el, 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 el número de su camiseta no refleja lo que realmente es porque él tranquilamente podría llevar un 9 o un sí. 11 Uh, pero lleva la 10 porque bueno, uh, se vio que la camiseta estaba disponible y, y bueno, eso se, se, se acerca más o menos de repente al a la posición donde juega y, y todo eso, ¿no? Um, sé que mucha gente lo resiste, eh, bueno, gente como nosotros, digamos, que, que entendemos del fútbol, que eh, entendemos... Uh, ¿Cuál es la diferencia que tiene el juego con,
0: con Lucas? Sí, mucha diferencia.
1: Entonces, nosotros nunca vamos a comparar una naranja con una manzana, porque no es lo mismo. Claro. ¿Me ¿Entiendes? ¿Me Pero gente que no sabe mucho, o que sigue, nomás ha seguido este equipo, no ve mucho fútbol, más que, que el de Colombia, ni siquiera de la liga. ¿Me entiendes? Ven a Diego como un reemplazo de Rossi. No solo por la camiseta, sino porque llegó exactamente después de que Lucas se fue. Claro. Y en su cabeza no, no, no entra la idea de que son diferentes jugadores y para ellos Diego es el reemplazo de Lucas. Sí. Y que no es así. Por eso mucha gente... No es que no lo quiera, pero lo resiste mucho. Porque dice, ah, que pero que no juega como Lucas. Obviamente no juega como Lucas. porque qué? Con diferentes jugadores tienen diferentes hilos de juego.
0: Sí. sí, con Lucas era un enganche clásico. Eh, que jugaba en una posición donde tenía que dominar todo el mediocampo, todo el ataque y buscar todos los pases y todos los eh, espacios abiertos para los demás. Ahora, con Rossi, eh, da más libertad a Cucho, a Matán, y a, a mismo Rossi, para buscar el, el espacio ellos mismos. Entonces, es como que no necesitamos al maestro, que bueno, yo, yo no estoy diciendo que no necesitábamos a Lucas en su tiempo, porque con él tenemos otro equipo, otro sistema, y bueno, fue uno de mis favoritos jugadores. Eh, pero ahora es como que al, al ver el equipo que terminó este año, Lucas no, no entra en el sistema. Eh, es como que es un jugador de, de otro estilo que, que no, 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 no entra bien con, con los demás, con, con lo que pide Nancy. Porque Nancy es puro eh, rapidez jugar al primer toque, buscar eh, el espacio más, eh, lo, lo más rápido posible, pero con Lucas y con el sistema que teníamos antes, era manejar una jugada, eh, crear algo de la nada, que fue la magia de Lucas, pero no, no, no es el caso ahora, porque ahora tenemos más jugadores que puedan hacer magia eh, me, ¿me entendés Entonces... Ahora con, con Lucas jugábamos bien uh, en la primera mitad del año que, que jugó de marzo a, a, a julio, pero no, no llegamos a hacer lo que podría haber sido este equipo. Después de que se, que, que se fue Lucas, Cucho tuvo que hacer doble, tra doble trabajo. Tuvo que jugar de delantero y también de enganche. Y se, se vio eso Porque Cucho lo, Te das cuenta que está por la banda izquierda Después en otra jugada está por la banda derecha Después otra jugada Está como puro medio nueve Después por et, otra jugada Está jugando ahí al lado de Talento Nagy Y vos te preguntás ¿Qué está haciendo Cucho? Está por todos lados porque tiene libertad Porque el Nancy confía en su jugador Que, que puede hacer cualquier cosa En donde esté en la cancha
1: Sí, exacto. Creo que le dio más libertad al Cucho para poder crear sus propias jugadas y también para ponerse a pase. Creo que el estilo de juego, y no voy a decir con o sin tal jugador, porque obviamente hubo un antes y después de Lucas, el sistema se cambió totalmente. De repente eso es lo que quería el profe Nancy y por eso también la venta, ¿no? O sea, dejó, bueno esto no se ajusta a mi, a mi estilo de juego, porque okay. además el profe Nancy va a decir pues que, que Lucas era malo no. no era malo él ha ganado mucho juego, solo claro, solo pero el, la idea, el concepto que tenía el profe Nancy en su cabeza de cómo el equipo realmente iba a funcionar mejor, era lamentablemente sin Lucas claro, y el el, el juego sin Lucas dio la oportunidad no solo a Cucho, pero a Cristian Martínez, a Aiden Morris, a Nagui a Matán, a Yeboa
0: a explotar su juego. Sí. Así fue. Es verdad. Y, y, y mirando todo eso. Vuelvo a, a, a decir que con Lucas éramos un buen equipo y no hubiéramos ganado ni en la mitad de los partidos sin Lucas, en la primera uh -huh. mitad del, del año. Fue, fue el jugador como más importante, pero después, co como dijiste, o sea, dio libertad a los demás a, a, a jugar su fútbol también. Y es, eso es lo que necesitaba Nancy eh, en ese sistema.
1: Uh -huh. Sí,
0: Bien. Bueno, eh, ya terminando con este análisis de la gran final que jugamos, que ganamos eh, salimos campeón este año por tercera vez la primera vez en el 2008 con Guillermo Barros Schelotto, la segunda vez en el 2020 con Lucas Alerayán y esta vez con el Cucho Hernández los tres eh, jugadores valiosos, más valiosos de, del partido así que ahora vamos a ver qué preguntas tenemos eh, para este episodio yo mandé hoy un mensaje ahí en el grupo de Guardia96. Vos que estás escuchando, si no sabes lo que es Guardia96, busca en las redes sociales Instagram, Facebook o Twitter. Somos un grupo, yo digo que divertido, porque la pasamos muy bien en todos los partidos de Columbus, tocando los bombos, trompetas, eh, cantando... Eh, tomando lo que sea Haciendo la previa, haciendo la apertura Lo que sea, estamos ahí siempre Así que si te interesa Buscarnos ahí, manda un mensajito Y vemos cómo Podemos eh, hacerte unir para la temporada Que viene, así que Cristian ¿qué, ¿Qué preguntas o comentarios tenemos El día de hoy? Bueno,
1: por acá tengo algo De nuestro amigo Lorenzo que dice ¿Cuál es la meta para el 2024?
0: Yo, para mí eh, personalmente mi meta es ganar la Champions porque siempre que hemos jugado en la Champions salimos en la primera o segunda ronda nunca hemos llegado lejos ahora que vamos a empezar vamos a empezar en la ronda de 16 así que menos partidos vamos a tener que jugar para salir campeón pero para mí eso sería una gran meta porque nunca hemos ganado eso eh, obviamente la liga siempre es importante ganar y es difícil eh, repetir, lo vimos con muchos equipos que han ganado un año, llegado a la final y lo perdieron, como Seattle, Los Ángeles, eh, en, entre otros. Pero para mí este año estamos en una muy, muy buena posición con la Champions y tendremos que enfocarnos en eso. Y, y sí, para mí también...
1: Creo que mi, el bueno el, el gran objetivo que debe ponerse el equipo es ganar la Champions. Uh, Va a empezar temprano. Para el resto, nosotros vamos a tener probablemente uh, entre dos y cuatro semanas de ventaja, porque vamos a poder prepararnos. Porque, como dijiste, vamos a empezar ya en, en la ronda de los 16. Claro así que eso nos va a ayudar uh, a prepararnos mejor a, a descansar porque somos el último equipo que realmente uh, ha dejado de, de jugar no porque de repente para otros equipos digamos como, como Orlando tiene casi un mes un mes más de descanso
0: sí.
1: um, Miami tiene como dos o tres meses de descanso. Claro. Muchos equipos han, han dejado de jugar y hace tiempo. Entonces, eso de una manera lo, lo favorece a ellos, pero tienen el, el reinicio más temprano para ellos también. Sí. Así que, una, es una y otra, ¿no? Entonces, pero yo creo que el final, si no me acuerdo, si no, si no estoy equivocado, es para el 2 de julio la sí. final de la Champions entonces con eso te das cuenta que los partidos van a estar programados muy, muy seguidos claro. entonces yo creo que si agarramos este momento de que venimos de campeones que vamos a empezar un poquito más tarde el, el campeonato y, y todo eso o sea le veo muy buenas chances de, de poder este, llegar a una, a una buena instancia no a sí. um, y ¿Quién sabe el campeonato? El, el AFC el, el, este año participó como campeón de la MLS y llegó a las finales. Sí. Y no se le hizo tan, tan complicado, me parece. Así que de repente no debería ser tan complicado para nosotros también llegar a instancias finales.
0: Sí, podremos ganar. Eh, si, si el equipo está enfocado bien y si eso es una meta que tiene Nancy, va a preparar el equipo bien para poder competir y ganarlo
1: Sí, porque al final te das cuenta cuántos equipos entran a los playoffs para el siguiente año um, o sea si juegas bien de la mitad de año hasta el final todavía entras a los playoffs y si llegas con un buen momento pues puedes salir campeón Yeah. Esa es la facilidad que te da de repente el... cómo está diseñado el torneo. Claro. ¿No? Porque incluso si entras último a los playoffs, pero entras a buen ritmo, pues... puedes llevar todo. Yeah. Entonces, yo creo que la meta número uno debería ser la Champions. Uh, y, bueno, va a haber mucho fútbol. Mucho fútbol. Vamos a tener Champions... Vamos a tener el Campeones Cup otra vez con el ganador de, de la Liga MX. Sí. Um, vamos a tener el league Cup otra vez con, con los equipos de la Liga Mexicana. Y, el, uh, y la USM. Champions y la Liga MLS. O sea, va a, ser un, va a haber un montón de fútbol el próximo año.
0: Sí, eso es lo bueno. Entonces vamos a ver mucha rotación, muchos jugadores van a tener más minutos, porque obviamente no todos pueden jugar todos los, todos los minutos.
1: Sí. Uh, bueno, tengo otra pregunta de nuestro amigo David. Dice: Con los partidos, con los partidazos y temporadas que tuvieron jugadores jóvenes como Cucho, Schulte y Morris, ¿esperan verlos aquí en Columbus el 2024 completo o que.? ¿Alguno pueda brincar el océano?
0: Eh, yo te digo que Schulte sí va a jugar un, una temporada completa eh, y espero que Morris también. Y, y bueno, Cucho también, los lo tres, Cucho, Julte y Morris. Para mí, en mi opinión, sería ideal tenerlos por lo menos una temporada más, especialmente Julte, porque con los arqueros tienen más tiempo para jugar eh, en su carrera, pero con Morris y Cucho no hay apuro, eh, Cucho ya probó eh, jugar en Europa, no, no es decir que le salió mal, pero no le salió muy bien como para seguir allá, obviamente, porque volvió al continente de América y está acá con nosotros, pero la MLS está creciendo demasiado rápido, y ahora estamos llegando a un momento que eh, en un momento u otro va a explotar, especialmente con el mundial acá en el 2026 va a seguir creciendo más jugadores van a querer estar eh, viniendo acá y vamos a ver más movimiento y ellos ya que están acá están en el me mejor momento Cucho también si quiere participar bien en la copa américa en el mundial con colombia acá tiene todos los minutos asegurados en europa no depende del, del equipo lo mismo con Morris si quiere pelear un, un puesto con la selección de Estados Unidos acá es titular es un crack acá entonces si quiere seguir jugando todos los minutos posibles para mejorar su, su carrera como jugador, acá es ideal
1: Sí, yo creo que desde mi perspectiva lo mejor que pueden hacer es quedarse aquí hasta por lo menos que termine la Champions y que se juegue la Copa América claro. porque los ojos de los um, entrenadores de otros equipos los dirigentes de otros equipos de, de otros lados, de otros países obviamente van a estar puestos en la liga van a estar puestos en Columbus porque somos los campeones entonces yo creo que eso les va a convenir mucho porque ahorita irse los equipos que hacen grandes contrataciones, por así decirlo, en, en Europa a este punto es porque quieren salvar su año. Sí. Entonces, tenemos que, ellos tienen que ponerse a pensar eso. Pero a medio año es cuando hacen las contrataciones gratis. La, la, no gratis, las grandes. Claro. Entonces, es ahí donde tienen la oportunidad de caer a un buen equipo. Um, a ver, otra pregunta también de nuestro amigo Alejandro Cruz que dice, El próximo año va, va, vamos a estar en seis torneos. ¿Cómo construimos un equipo para compartir en los seis? ¿Con jugadores de CRU2 o maybe poniendo ataja para su debut?
0: Sí, va, va a ser difícil. Eh, hay muchos jugadores en el Cru 2 que podrían subir, pero mirando al plantel del Cru 2, eh, está muy incompleto. Y también hay rumor de que Courtois, el director técnico, se va a ir para Monterreal para ser el técnico de allá. Entonces, el Cru 2 al momento está muy incompleto y va a tener eh, mu mucho trabajo en esta postemporada. Entonces, no sé si podemos contar con esos jugadores, pero sí, o sea, va, vamos a tener que buscar la manera de, de mover eh, eh, jugadores para jugar en todos los torneos, porque son muchos partidos lo que vamos a jugar en, en la siguiente temporada.
1: Sí, lo que yo escuché es que el equipo sub-17 de Columbus tenía muy, muy... era bueno, es bueno. Sí. Así que... Probablemente eso es lo que vamos a tener que afrontar La MLS Next Pro Claro Porque si juegan bien también debe ser que tienen un buen entrenador Sí Como dices, el profe Kulto, no me, no me No me sorprende que ya tenga rumores Que tenga ofertas de repente concretas para ir a otro equipo Porque es bueno, es estudioso Sabe lo que está haciendo y lo podemos ver reflejado en, en, en los jugadores como Farsi, como, como Schulte como tantos que, 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 que han
0: salido campeones ahora. Claro. Así que bueno, eh, otra pregunta o comentario tenemos el día de hoy o eso fue todo.
1: Eso fue todo.
0: Muy bien, así que muchas gracias a ustedes que mandaron preguntas o comentarios y para vos que estás escuchando, eh, vamos a terminar con el episodio de hoy haciendo nuestro análisis y resumen del partido que, que jugamos contra el EFC pero la semana que viene vamos a hacer nuestro último episodio del año eh, cerrando esta temporada, pero vamos a hacer una charla abierta con los oyentes Así que si querés participar, manda un mensajito ahí eh, a mí, a Cristian o a la página de Al Ángulo eh, y ahí nos ponemos en contacto para mandarles el link eh, para la charla. Pero vamos a tener un episodio como hab hablando de toda la temporada que hemos visto del de campeonato de, de Columbus Crew, el año 2023. Vamos a hablar de las noticias, las novedades, los, eh, los pases, todo el movimiento del club. Eh, la semana que viene, así que si te interesa, mandando un mensajito ahí, vamos a estar atentos para recibirlos
1: Sí, todos están cordialmente invitados a, a participar
0: muy bien, así que muchas gracias a todos por escuchar eh, gracias por el apoyo de este año que fue un año medio diferente eh, menos episodios por temas personales muchos cambios en nuestras vidas este año pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien somos campeones y vamos a seguir para el año que viene eh, gracias por los com comentarios y las preguntas y te pido a vos que estás escuchando, por favor, compartí este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew o con tus amigos amantes de fútbol porque podemos convertirlos en amantes de Columbus fácilmente ¿Sí? uh -huh. sí. <ríe> así que bueno nos vemos muy pronto, la semana que viene estamos hablando y como siempre... ¡Vamos campeones! ¡Como campeones ganamos la tercera! <ríe>